0: Dzień dobry, witam, a naszym gościem jest pani profesor Magdalena Marczyńska, Warszawskiej Uniwersytet Medycznej Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego i co ważne Rada Medyczna przy premierze. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Pani profesor, czwarta fala, według pani pytanie brzmi, czy będzie, czy kiedy będzie?
1: Myślę, że niestety kiedy będzie i oby nie tak wysoka.
0: A kiedy? Czy Państwo w Radzie Medycznej macie symulację, kiedy wariant Delta może zdominować zakażenia w Polsce i w związku z tym, kiedy mogą pojawić się gwałtowne wzrosty tych zakażeń?
1: No, ICDC podaje, że koniec sierpnia to już będzie dominacja wariantu Delta w Europie. Myślimy, że po wakacjach rzeczywiście wczesna jesień, no może może trochę później, podobnie jak w ubiegłym roku, niestety nastąpi wzrost. Liczymy na to, że spora liczba osób przechorowała COVID i ma odporność i że do tej pory uda się zaszczepić jak największą liczbę osób, żeby uniknęły zachorowań.
0: A czy premier czy rząd pytają, radę medyczną, swoich ekspertów. Jak przekonać te osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, bo ten próg wyszczepialności nadal, Pani Profesor, niestety mamy za mały?
1: Znaczy, cały czas są, są dyskusje, co można zrobić, czym zachęcić. Na pewno zachęcić tym. No Teraz otwieramy, otwierają się wreszcie wizyty w szpitalach. Rodziny będą mogły odwiedzać chorych. Więc będą mogły głównie osoby zaszczepione bez, bez większych ograniczeń. Osoby, które nie były zaszczepione, no mogą grozić pozostałym pacjentom, a to bezpieczeństwo musimy zapewnić. Czyli to jest taki jeden wariant. Na pewno nie, nie dla bardzo licznej grupy. Osoby wyjeżdżające za granicę też myślę, że już przed wakacjami się szczepiły, ale no mogą się jeszcze doszczepiać. To, na czym nam najbardziej zależy, to jest zaszczepienie osób w wieku 60 plus. No i tutaj. Tak naprawdę no również preferencje w przyjęciach, w korzystaniu z placówek służby zdrowia, w korzystaniu z uzdrowisk.
0: I o, tym właśnie, I o tym właśnie Pani Profesor zaraz porozmawiamy. Więcej pytań padnie w naszym nowym radiu internetowym rmf24.pl. Zachęcam też do odwiedzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych. Tam zdecydowanie więcej pytań o tym, jak zachęcić Polaków do szczepień.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pani profesor, Magdalena Marczyńska jest naszym gościem. Pani profesor, czy w ogóle wśród ekspertów w Radzie Medycznej przy premierze rozważany jest wariant wprowadzenia odpłatnych szczepień od pewnego momentu, tak aby zachęcić tych, którzy się jeszcze nie zaszczepili, a być może odkładają to, żeby ich zmobilizować do tego, żeby się w wakacje przed jesienią zaszczepili?
1: Znaczy, jest rozważane, na pewno nie odpłatne szczepionki, bo to są y, ustalenia unijne. Natomiast można pewnie płacić za wizytę lekarską za, po, za usługę. I taki pomysł jest rozważany, czy to może spowoduje, że jeżeli zapowiemy, że od jakiegoś czasu będzie, y, będzie taka informacja, że od któregoś momentu te szczepienia, te usługi będą odpłatne, one nie będą wysoko płatne, ale że będą. Może to spowoduje zachęcenie. Ja nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie, że mi się to podoba, raczej nie do końca, dlatego że myślę, że jeszcze część osób, zwłaszcza starszych, może może jednak dość nieudolnie próbowała się rejestrować. W tej chwili nie ma żadnych problemów, ale to, co w dniu wczorajszym chyba była, była taka dyskusja, z którymś z przedstawicieli kościoła, gdzie nareszcie chyba pan profesor Szostak powiedział, że rzeczywiście no jest to jedyna metoda uratowania znaczy uratowania się, uniknięcia zakażeń i, i uratowania innych ludzi i że należy się szczepić. No i możliwe, że jeżeli to wreszcie się zmieni, że to będzie stanowisko powszechne, to może wreszcie w innych, w małych miejscowościach zwłaszcza, Ludzie zechcą się szczepić.
0: Ale jak rozumiem, w Radzie Medycznej przy premierze jest dyskusja, okej, okay, szczepionka sama w sobie musi być darmowa, ale być może przyjdzie taki moment, że powiemy: konsultacja lekarska, samo w podanie szczepionki i już będzie płatne.
1: Tak, no jest taka dyskusja, że tak może się wydarzyć, jeżeli nie będzie innej metody na to, żeby żeby ludzie chcieli się szczepić za darmo. Natomiast jest również taki pomysł i wiadomo, że tak pewnie będzie, że jeżeli będziemy mieli nadmiar szczepionek, to te szczepionki będą odsyłane do krajów, które nie dysponują takimi możliwościami i mają szczepić jak największą liczbę ludzi.
0: A od większą. kiedy ta odpłatność za wizytę, za usługę jest możliwa? Pada jakaś data?
1: Nie, znaczy jeżeli orientacyjnie, to raczej późna jesień. Czyli a, to nie jest ten etap, kiedy się uchronimy przed czwartą falą.
0: A jest w ogóle moż, możliwość pani profesor wprowadzenia obowiązkowych szczepień od pewnego momentu?
1: Znaczy myśmy postulowali od początku właściwie, już, już powinny być decyzje, że służba zdrowia i no, pracownicy, którzy będą mieli kontakt z ludźmi chorymi, mają mieć obowiązek, obowiązek szczepienia i, i zaszczepienia się i tyle. Na razie nie ma takiego rozporządzenia, mimo że y, uważamy, że również te wszystkie zawody, które tak bardzo się starały być wyprzedzić kolejkę, y, ci przedstawiciele, którzy do nas y, wysyłali listy w różnym tonie, może nawet tak powiem, y, to może mogą umieją przekonać swoich pracowników do tego, żeby, żeby się szczepili. To ciągle są ludzie, którzy są aktywni zawodowo. To ciągle nie jest ta grupa, tak naprawdę najbardziej zagrożona, ale Delta zakaża, z tego co wiemy, zakażono pewne osoby wrażliwe, stąd zakaża również młodzież. I wzrost zakażeń w Wielkiej Brytanii na szczęście nie taki bardzo dynamiczny, bo jednak mają spory odsetek ludzi zaszczepionych i, i spory niestety takich, którzy przebyli. COVID, w związku z tym no możliwe, że, że to wpływa na to, że to tempo nie będzie, nie, nie rośnie aż tak dynamicznie i liczymy na to samo w Polsce, że tutaj poradzimy sobie z tym wzrostem i aby nie było znowu ogromnego wzrostu liczby zgonów, bo Pani... to jest to najgorsze.
0: Pani profesor, a kto najbardziej powinien bać się wariantu Delta koronawirusa? Osoby starsze, osoby młodsze, wśród których jest mniejszy odsetek zaszczepionych, czy może dzieci, których nie można szczepić do 12 roku życia? W kogo najbardziej może uderzyć jesienią mutacja Delta?
1: Znaczy, Najgroźniej, najpoważniej na pewno osoby starsze. Co do tego nie mamy wątpliwości. Osoby ze współchorobowością, czyli osoby z niedoborami odporności osoby po przeszczepach narządowych. To nie jest wcale mała grupa. No i to, że mogą chorować dzieci, w tej ostatniej fali tych dzieci też było już więcej proporcjonalnie niż w poprzednich, dlatego że to nadal grupa wrażliwa na zakażenie, ale na szczęście naprawdę dzieci chorowały łagodnie. To nie były ciężkie przebiegi, co jeszcze bardziej. Nauczyliśmy się również rozpoznawać PIMS, i mniej go rozpoznawaliśmy w ostatniej, w ostatniej fali.
0: A czy coś czy wiemy.
1: Zespół o... zapalny?
0: A co wiemy o przebiegu choroby wywołanej mutacją delta? Czy ten przebieg choroby jest inny niż znamy z początku pandemii, czy potem, gdy dominująca była mutacja brytyjska?
1: A znaczy wydaje się, że może być jeszcze bardziej zakaźny, bo tak, tak to wynika z publikacji, i że przebieg może być cięższy. Osoby, znaczy tak, dzieci najczęściej mają sprawny układ immunologiczny i szybko odpowiadają prawidłowo na, na zakażenie, wobec tego eliminują wirusa. Jeżeli tylko będą mogły być zaszczepione, to na pewno będziemy zachęcać do tych szczepień. Będziemy mówić, że szeroko prowadzić akcję na pewno szczepienną dla dzieci. Rodzice szczepią swoje dzieci i ten odsetek antyszczepionkowców nadal na szczęście nie jest bardzo wysoki, więc mam nadzieję, że jak tylko szczepionka będzie osiągalna, to, to dzieci zostaną zaszczepione. Natomiast jeśli chodzi o osoby starsze, to tu niestety ten układ immunologiczny wraz z wiekiem również odpowiada inaczej, i może się okazać, że że ten przebieg delta dla osób starszych będzie jeszcze poważniejszy.
0: Mówi pani pani profesor o tym, że być może jak szczepionka będzie dostępna, to dzieci będą szczepione, ale ta szczepionka jest dostępna i z danych rządowych wynika, że na razie zaszczepiło się 470 tysięcy dzieci w wieku między 12 a 17 rokiem życia. Według pani to rozczarowujące. Wychodzi na to, że to co piąte, co, co szóste dziecko, które może być zaszczepione, dopiero jest zaszczepione.
1: Znaczy tak, szczepionka jest dostępna rzeczywiście dla dzieci 12+. To, że tak niski odsetek jest zaszczepiony, no no to to na razie jest krótko. Akcja szczepień trwa od grudnia, szczepienia dzieci od niedawna.
0: Miesiąc, od 28 maja wtedy Europejska Agencja Leków dopuściła stosowanie szczepionki Pfizera u dzieci od, od 12 roku życia. I akcja szczepień w szkołach będzie dopiero we wrześniu, nie za późno. Być może gdyby wykorzystano ten miesiąc, we wrześniu mielibyśmy już sporą grupę dzieci z pełną odpornością po dwóch dawkach wracające dzieci do szkoły.
1: Na pewno tak, natomiast nie wiem odpowiedzieć, że można to zorganizować w szkołach. Może tam, gdzie są organizowane jakieś zajęcia poza poza szkolne, poza nauczaniem. Jeżeli tak, wakacje, lat, wakacje w mieście, to to są miejsca, gdzie można organizować również szczepienia. No w tej chwili chyba nie ma problemów jednak z tym, żeby się dostać do punktu szczepień i żeby się szybko zaszczepić, tylko trzeba się zgłosić. I no, o tym muszą być przekonani rodzice. Ja myślę, że tak długo jak długo mówiliśmy, że to jest ochrona społeczna Ochrona przy, przed zachorowaniem dziadków, starszych osób, przyjaciół starszych. Jeżeli zaszczepimy dzieci, to może to nie do końca przemawiało, bo się boją ludzie, że, że za mało wiemy ciągle o szczepionce, że może mieć działania niepożądane. My oczywiście zwracamy uwagę i staramy się, żeby te informacje również do nas docierały o tym, jakie są działania niepożądane w grupie nastolatków po szczepieniach jakie one są... Na pewno, nie jest, na pewno jest ich niewiele i na pewno ciągle to ryzyko jest mniejsze niż korzyści.
0: I stąd I pytanie korzy- tylko, czy nie zmarnowaliśmy całego tego miesiąca, Pani Profesor, mając możliwość szczepienia dzieci? Można iść do punktu szczepień z dzieckiem, tylko rodzic musi wziąć dzień wolny, bo dziecko musi być ra- razem z rodzicem na tym szczepieniu. Być może, gdyby to zorganizować od razu w szkołach, na zasadzie wypełnienia tylko dokumentu, a szczepienie zrobi Pani pielęgniarka w szkole, być może mielibyśmy nie 470, a milion dzieci zaszczepionych już teraz w trakcie wakacji. Nie
1: nie jestem o tym przekonana, dlatego że przepisy w Polsce mówią o tym, że nie można szczepić dziecka bez obecności rodzica i to nie było uwarunkowanie postanowienia tej kampanii szczepień. To było rzeczywiście wynika z przepisów prawnych, jak można szczepić dzieci i że bez zgody rodziców nie ma w ogóle mowy a poniżej 16 lat jest konieczna obecność rodziców. Takie są przepisy, nie zostały zmienione i to wymaga rzeczywiście bardzo poważnych zmian w tej sprawie.
0: A Pani zdaniem jest w ogóle możliwość, aby dopuścić szczepienia młodszych dzieci w Polsce, nie czekając na zgodę Unijnej Agencji, tak byśmy mogli szybciej zacząć szczepienie dzieci 6, 7, 8, 10-letnich?
1: Nie, dlatego, że nikt się na to nie odważy i znaczy, jeżeli byliby tacy ludzie, którzy by bardzo chcieli, to tak jak mówię, no nikt odpowiedzialny nie podejmie decyzji decyzji, zanim nie będzie wyników badań i aprobaty emy.
0: Pani pani profesor, czy skoro, skoro, tak jak pani mówi, najprawdopodobniej wariant Delta jest dużo bardziej zjadliwy, transmituje się dużo szybciej, a obecne przepisy mówią o tym, że osoby zaszczepione dwiema dawkami zwolnione są z kwarantanny, czy czy powinny być także zwolnione osoby... Pani profesor? Tak, słucham. Czy y, osoby po kontakcie z wirusem Delta także powinny być, Pani zdaniem, zwolnione z kwarantanny, tak jak teraz? Czy należy wprowadzić jakieś inne e, zasady dotyczące właśnie e, tej mutacji wirusa?
1: Nie Osoby zaszczepione, czy osoby, czy ozdrowieńcy, no jednak te przepisy muszą być zgodne z przepisami w, całym, w całej Unii i nie możemy podjąć oddzielnych, odrębnych decyzji. Myśmy nawet się zastanawiali, czy nie wydłużyć kwarantanny, ale ostatecznie takie, taka decyzja nie zapadła. <śmiech> Czyli te osoby, których ma kwarantanna nie dotyczyć, no to jest jakiś plus tego, że się szczepimy. W związku z tym powiedzenie, że wszystko fajnie do czasu, dopóki nie będzie nowy wariant, to znaczy, że w ogóle nie wierzymy w skuteczność tych szczepionek. Skuteczność jest udowodniona, Badania zostały przeprowadzone i na razie wygląda, że, że te szczepionki jednak chronią nas przed Deltą, czyli nie, nie widzę powodów, do których miałyby tak? Tylko dane z
0: Izraela mogą trochę psuć ten obraz zabezpieczenia po, po szczepieniu przed wariantem Delta, skoro w Izraelu 40% nowych zakażeń właśnie wariantem Delta to osoby zaszczepione. Czy, czy to, to może oznaczać, że ta mutacja omija układ odpornościowy wytworzony po szczepieniu?
1: No, badania kliniczne, które przedstawili Brytyjczycy są takie, że jest powyżej 90%, 90%owa ochrona. W związku z tym rzeczywiście trzeba zobaczyć, co Izrael opublikuje i co pokażą po jej dawkach szczepionki. Czy to są osoby w pełni zaszczepione, czy to są osoby tylko po jednym szczepieniu, bo to jest też ważne. I, I jak chorują ci ludzie? Znaczy rzeczywiście wydawało się, że powinna nas chronić całkowicie przed zachorowaniem. Nie, tak nie jest, przed zakażeniem do końca nas nie chroni, ale y, chroni przed ciężkimi przebiegami. Więc tego trzeba sprawdzić, no jak bardzo, znaczy, czy ci ludzie rzeczywiście są hospi- wymagają hospitalizacji i, i czy umierają. Myślę, że, że jednak nie.
0: Pani profesor, a czy ten poziom wyszczepialności, który mamy w Polsce pozwala już powiedzieć, że na pewno we wrześniu dzieci wrócą normalnie do szkół i będą uczyć się w ławkach szkolnych? Czy wisi cały czas ryzyko takie, że jednak zaczniemy nowy rok szkolny z edukacją zdalną, przynajmniej dla części dzieci?
1: Myślę, że zaczniemy nowy rok szkolny normalnie, ale jeżeli coś się zacznie dziać i zacznie wzrastać liczba zakażeń, to pewnie będą od nowa ograniczenia i przynajmniej hybrydowe zajęcia.
0: I pani zdaniem, gdyby się okazało, że pod koniec sierpnia czy na początku września będziemy widzieli wzrosty zakażeń, tak jak teraz widać w Wielkiej Brytanii czy w Izraelu, to ta pierwsza decyzja, którą ewentualnie Rada Medyczna rekomendowałaby rządowi, to jest właśnie zostawienie dzieci w, w domach. Moja bo, bo... nie. Słuchamy? Moja nie. Pani nie. Moja
1: no, na pewno nie, dlatego że uważam, że dzieci chorują na pewno łagodniej i jak najszybciej rzeczywiście wtedy znaczy kontynuować te szczepienia, które możemy a myślę, że ilość szkód, które przynosi niestety zamknięcie szkół, no przewyższa tutaj, przewyższa ryzyko zakażenia. Zakażenia i jeżeli rodzice są zaszczepieni, no to powinni być nie chorować łagodnie albo nie zachorować w ogóle, a, a z kolei dzieci, no tak jak mówię do tej pory, nie ma opisów ciężkich przypadków, ciężkich zakażeń. Poza pojedynczymi na pewno się zdarzają, ale to to samo jak w każdej chorobie. Natomiast przebieg zakażenia u, u dzieci nadal mówię o tym, że, że jest łagodny w znakomitej większości. Powyżej 90% dzieci choruje łagodnie i nie wymaga hospitalizacji. Jeżeli wymagało, to, to były zupełnie inne przyczyny. Początkowo mieliśmy obowiązek hospitalizacji każdego badanego w kierunku COVID, w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, a potem z kolei no, jest teraz y, zakaz udzielania teleporad dla młodszych dzieci, wobec tego jeżeli były rozpoznane, no to natychmiast Kierowane były do szpitala, żeby były zbadane i obejrzane przez lekarzy, bo lekarze w znakomitej większości w POZ nie chcieli już oglądać i kontrolować dalej dzieci zakażone.
0: To no jeśli szkoda... Pani mówi, że powrót do szkół dzieci raczej na pewno, że to byłaby jedna z dalszych decyzji, a nie, nie pierwsza. To jak będziemy mieli wzrost zakażeń, to co? Co zaczniemy znowu zamykać? Czy musimy się oswajać z tą myślą, że po wakacjach, po wakacjach od koronawirusa e, znowu będziemy żyli w jakiejś formie lockdownu?
1: Ja nie umiem tego do końca przewidzieć oczywiście. Rada, tak jak mówię, może tylko doradzać. Ja nie jestem stanowię większości w tej Radzie, jeśli chodzi również o, o decyzje dotyczące dzieci. No, na szczęście one nie tylko od Rady... Nie tylko od nas zależy. A gdyby ja mówię, to od
0: Pani tak, zależało?
1: Gdyby ode mnie, to tak jak mówię, do szkoły by poszło. Natomiast gdyby, gdyby się okazało, że jest wzrost zakażeń, no to znowu ograniczenia, moim zdaniem, w transporcie ograniczenia powinny dotyczyć również niestety kin, teatrów, bo tam nie będzie szansy na to, żeby zachowywać dystans, albo, albo ograniczenia tylko dla tych osób, które są niezaszczepione, bo to na pewno. Znaczy da, powinniśmy dawać jednak jakieś preferencje, jakieś możliwości do tego, że naszczepimy no, się po to, żeby nie chorować, żeby, się, żeby nie chorować, żeby nie, nie, nie wymagać opieki szpitalnej. Wobec tego te osoby, które są chronione, powinny móc uczestniczyć w normalnym życiu.
0: Zobaczymy, jak długo koronawirus da nam od siebie odpocząć. Czy to będą całe wakacje, może trochę września. Pani profesor Magdalena Marczyńska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego.